1: 让我们一起从微醺中学习吧。Cheers！Hello， 各位大家好，我是深饮啤酒的节目主持人 Claire。市面上越来越常听到精酿啤酒，其实果直接在 Google 地图上面搜寻酒吧、啊、餐酒馆，也常常会出现像精酿啤酒专卖店、精酿啤酒屋，甚至是结合异国料理的精酿啤酒餐厅。可是很多人都会问我说：“哎、欸。”什么是精酿啤酒啊？然后现在在听节目的你，是不是也很常感到很困惑？它跟我们在便利商店常见的台啤、海尼根有什么不一样吗？啊，不都是啤酒？在进入今天的主题“什么是精酿啤酒”之前，我觉得喝才是最重要的，所以理论休淡几嘞。我想跟大家推荐超适合夏天喝的啤酒，这一款是 Bottle Vice Beer 的无过滤小麦啤酒，我们也常常称它为白啤酒。既然称它为小麦啤酒，那金黄混浊的色泽自是不可或缺。它采用上层发酵不过滤，口感相较于一般啤酒少了辛辣及苦韵，取而代之的是浓厚的果香，略带微微的酸味。再搭配上细致绵密的泡沫，整体喝下去可说是清爽耐喝无负担鸟哎呀，怎么那么会那么像茶的广告？最特别的是，最金酿还提供了包了小麦啤酒的三种喝法。第一种是让酵母沉淀于底部，品尝上层清爽透明的酒体；第二种则是让酵母滚匀至整个酒体当中，喝得到小麦啤酒该有的那种醇厚的口感。最后则是相当夏天的喝法，加上柠檬片一起饮用。我觉得我真的可以包了小麦啤酒，不仅精典好喝，多种变化更是能从中享受有趣的饮酒乐趣啊！今天邀请到 ABV Bar and Kitchen 的创办人 a m 卡 l o 来跟大家聊聊什么是精酿啤酒。Hello， a m 卡 l o
0: 大家好，我是 a 卡米洛。那今天很荣幸来到这个节目，跟大家介绍什么是精酿啤酒。那精酿啤酒其实它是一个非常非常有趣的学问。那呃，其实精酿啤酒它的英文叫做 Craft Beer。c r a 它的翻译除了台湾常用的精酿啤酒之外，然后也有在其他华语文地区有使用手工啤酒或者是工艺啤酒。那精酿啤酒其实它是在呃上个世纪七零年代之后才慢慢衍生出来的一种啤酒类型。它的定义就是有别于一般啤酒的啤酒，用心去制造的啤酒。什么叫做用心去制造？什么叫有别于一般呢？那其实我们都常常会用一个东西来做比喻，那就是葡萄酒。那我们知道，我们呃台湾其实有蛮多蛮多呃葡萄酒的爱好者。那其实我们在喝葡萄酒的时候，我们会去呃研究或讲究一些东西。那比如说，在选购瓶葡萄酒的时候，我们会先去考虑，不管是产地，不管是葡萄品种，不管是酒庄，呃，不管是呃今年的年份，其实都会去影响一个葡萄酒它的风味和它的特性。那相同的来讲，精酿啤酒其实也有做到一样的道理。那精酿啤酒其实从它的原物料、从它的产地，包含说我们知道啤酒的四大原料包含了啤酒花、酵母、水或麦芽，那这些都会去影响到精酿啤酒。那什么是非精酿啤酒呢？那其实一样拿葡萄酒做例子的话，那其实就是类似像餐酒的概念。那餐酒基本上它一定不会太难喝，因为它是由各种不同调制的手法所调整出来，让大家都能够接受的一种葡萄酒饮料。在啤酒中有类似餐酒存在的，其实就是我们一般常在市面上，包含是在超市、说 market 或是在便利商店可以轻易取得的一般市售啤酒。那这些一般市售啤酒有一个共通点，就是它也都不会太难喝。什么叫做不会太难喝呢？基本上就是把它的特色降到最低，符合最多人的需求。其实我们在呃便利商店，或是在超市，或者海产店，我们常常看到的一些品牌，包含是台啤、海尼根、跟金牌、百威、阿 s a h Corona， 甚至 c u o r s 这些其实它都是在啤酒分类上，它都算同一种类型，我们叫它飘拉格、淡色拉格啤酒。那但是拉格啤酒有一个很大的特性，就是呃它的呃风味上面嗯不会有太突出的表现，应该是说它做的就是一种符合最多人期待、最多人能够接受的类型，其他的调性就还蛮类似，像葡萄酒中的餐酒，就是 for everybody 都可以 enjoy。大家都可以轻松喝，大家可以不用它去研究它，好喝就可以了。那相对于这个精酿啤酒，它的风味上面就会比较多元，因为我们知道精酿啤酒它分为四大产地，像英国、美国、呃，比利时或德国。那这四大产地中，它有各种不同的特性，各种不同的风味。或许不是每一种风味都会让你觉得喜爱，但是它做出来就是一种有个性的概念，就像是一个葡萄酒产品，一个有年份的。比如说，呃，一个葡萄酒侍酒师，他其实不会去喜欢，很难去认真的去喜欢每一种葡萄品种跟每一个酒庄，可是他可以找到更适合他的品相。就像精酿啤酒一样，精酿啤酒有偏有酸的，有甜的，有苦的有，有巧克力的香味，有咖啡的香味，有热带水果的香味，有各种麦芽的表现。那其实普遍上来讲，我们可以去理解说，其实不会每一个人都喜欢每一瓶精酿啤酒，就像是不会每一个人都喜欢每一瓶葡萄酒一样。但这就是它有魅力所在，因为它可以更克制化，更针对你呃本身口味的需求来呃挑选你喜欢的啤酒产品。欸
1: 那像你这么说的话，你以葡萄酒的概念来比喻精酿啤酒，就像是葡萄酒，你刚刚说有来自不同的产区，然后每个酒庄可能有不同的个性啊风格，然后都有属于自己的特色。它使用了不同的葡萄品种去酿制。那对精酿啤酒来说的话，在卖羊的选用上有所不同吗？还是水、啤酒花还是酵母？是不是有些微的差异啊
0: ？其实啤酒我们讲四大元素，那就包含是水、麦芽、啤酒花跟酵母四种元素，缺一不可。那基本上占啤酒最大的原物料是水，水其实它会根据它各地的特性不同，而会影响啤酒的风味。那最重要就是里面的矿物质，那矿物质高的水呢，我们一般叫做硬水；那矿物质低的水或微量矿物质的水，我们叫做软水。硬水跟软水的差异在于说，软水它其实因为它里面的矿物质最少，所以它最不容易去影响啤酒的风味，它可以带出啤酒原物料它完整的调性跟风格。那在硬水上面呢，那我们知道说，其实啤酒在发酵的时候，它所需要的一个环境项目，它所发酵的一个理想的 pH 值的环境是在 5.8 到 5.5 之间。有些含矿物质比较高的水呢，其实呃，包含像是比如说以碳酸盐为主的话，那它的水就会偏碱性。那碱性其实它不太适合酵母做发酵，所以其实嗯，先人的智慧其实他们就会去做一些改变。他们在没有办法调整水质的情况下面，其实他们就会运用我们讲麦芽的烘焙。那麦芽的烘焙怎么会去影响水质呢？那其实麦芽在烘烤的过程中，它的酸性会提升，借由调整麦芽烘焙的程度，就可以去呃调整整体加入水中的麦汁的酸碱度，那就可以得到它们所理想的发酵环境。那有一些地方的水质呢，它又特别特殊，比如说在德国 g 斯勒或者莱比锡这些地方，它们的地下水质其实偏咸。那偏咸的水质就是会造就他们当地偏咸的啤酒，比如说最近这几年我们比较能够在台湾喝到的一个啤酒类型叫做 g h o s t 那 g h o s t 其实它就是我们叫做叫盐小麦，它除了是用小麦来酿造之外，那它本身因为它的地下水质，呃，他们当地所使用的水质偏咸的关系，所以反而会带一点酸酸咸咸的口感，那、嗯、这是水的部分。其实第二个我们会讲到的就是麦芽。那麦芽其实，嗯，它最大的特性是在于说麦芽它基本上没有本身没有太大的区别，会区别麦芽会影响麦芽酿酒出来的结果的因素，其实是我们讲麦芽的烘焙程度。啤酒其实它是经过发酵所得来的产物。什么是发酵呢？其实酵母它会在无氧的环境下去消耗酒精，啊、不讲错是消耗糖类产生酒精跟二氧化碳，那就是我们所知道的啤酒中的气泡跟酒精。但是这边要知道是说，其实本身麦子它在未发芽前，它跟发芽后它的特性是不一样的。那、啊、我们知道酿酒要使用麦芽，但是我们农夫直接在农场里面收成耕作的是麦子。那麦子跟麦芽到底哪里不一样呢？一般人其实不会不太容易去了解。那其实就在于说，他们有没有经过发芽这个阶段。麦子它里面会有淀粉。那这个淀粉呢，其实我们要知道说，其实糖类在自然界中，它最有效率的利用单位其实是小的分子，有效率的储存单位呢其实是大的分子。我们酵母在发酵的时候呢，其实微生物其实没有办法直接利用大分子的糖类，就是我们说的淀粉，因为这个分子太大，它没有办法直接进入细胞里面。所以其实项目它没有办法去消耗淀粉，就像我们人一样，我们不会说呃把一口饭含在嘴巴里面，它就会自动被我们吸收进去。但是相对的，如果我们含的是一口呃糖水或是含糖饮料，其实它会直接就从口腔开始吸收。嗯。所以说，今天我们在呃农场里面，在农夫所种出来的麦子，其实它里面一样是用比较大分子的单位，就是淀粉来储存它所需要呃所生长所需要能量。那可是这个分子它没有办法直接让呃我们讲的酵母给所利用。那在这个时候，我们就要做做一些叫人工的催芽。胚芽是什么？因为其实淀粉这个单位，连麦子本身，连麦草本身，它都没办法直接利用。所以它跟我们人类一样，我们在人类在口腔中，我们分泌淀粉酶，跟消化道一系列的一些酵素去分解这个淀粉。但是，呃，我们麦子它一样，它在发芽的过程中，它也会产生酵素去分解呃本身胚乳里面的淀粉、胚芽里面的淀粉。那一旦呃麦子成功发芽之后呢，其其实它的酵素就会去改变呃本身的淀粉结构，成为小分子的糖。那在这个情况下面，我们才。才能够呃使用这个麦子去做成呃去去去拿来酿制啤酒，但是我们又必须不让麦麦芽过度的成长，因为当今天如果说我们不理它，让麦芽继续成长下去，它就变成一株小麦草喽，那就会消耗殆尽它本身种子里面的呃这些糖类。所以我们必须要做一个人工中断的过程，那就是我们刚刚前面讲到，呃，影响麦芽在被运用在酿酒的阶段中最大的影响因子，就是我们讲到烘焙烘烤的程度。它其实可以大概的用咖啡来做一下连接，那其实就是轻、中、重烘焙。这个不同烘焙程度呢，其实就会带来不同的风味。那中间当然还有一些其他的呃微小的因子存在。那我们这边因为太复杂，我们暂时先不讨论。但是轻烘焙的麦芽其实就是带出比较浅色的啤酒，比如说我们一般喝到台啤海泥跟那种金黄清澈的感觉。那这个麦芽它随着烘焙的程度呃慢慢时间上或火候上慢慢的增加的时候，就会呈现一个中烘焙。那中烘焙它主要会有两种反应，制造两种不同的麦芽，一种是像是我们讲的焦糖化，它是在无水的呃环境下，呃它是在本身呃麦子里面的糖类分子以呃淀粉分子已经分解为糖类情况下面做焦糖化的结晶，所以它会产生焦糖的风味。那另外一种呢，就是直接去烘焙这个麦芽，让让它的麦芽颜色比较深一点点。那就像是我们一般来讲，我们在料理的时候，在烹调肉类的时候，它在煎的过程中，在烤的过程中会越来越香啊。那个过程呢，它产生的是另外一种反应，叫梅纳反应。那这样的反应呢，都会让麦啤酒呈现的颜色偏深，偏大概棕红色，从红，从红铜色到棕红色不等。那这个都会带给麦芽一种中烘焙的感觉。那中烘焙的感觉，像我们刚刚讲的，比如说像焦糖，或者说或者说我们刚刚讲到的，像是呃美纳反应带出来的饼干坚果香，那又或者说有时候带一点蜂蜜香的感觉，那就是为了中烘焙的麦芽，有轻有中，那当然就我们讲的中烘焙。那种烘焙其实就是你想想象一下，咖啡我们喝种培的单品咖啡其实是一样的，就是把它烤的黑黑焦焦的。那在烤黑黑焦焦的过程中，其实就会让麦芽产生一些碳化的风味，还有一些比如说像带带带有可可或是咖啡的香气物质。那这个其实就会大大的去影响啤酒的风味，那就是大大的去影响一个啤酒的颜色。常常会遇到呃有一些呃啤酒爱好者说哦，我想要喝黑麦黑麦的黑麦本身不不是错，但是其实黑麦它不是种出来的，就像我们刚刚讲，它是经过一系列的烘焙过程才会产生偏深的麦芽，拿去酿酒就会产生偏深的啤酒，就会带出深烘烤的感觉。那我们刚刚讲了水，讲了麦芽，那我们这样就讲两个，接下两个东西：酵母跟啤酒花。那其实酵母它也有它非常有趣的地方。那其实我们知道酵母它是一种微生物，它在正常的情况下面呢，它跟我们一般的生物一样，它是行氧化作用。氧化作用是什么？就像是我们一般来讲，我们呃去消耗糖类，然后还有氧气，产生能量跟二氧化碳，这就是我们讲的氧化作用。那可是酵母它有另外一个特性，是说它可以在无氧环境下生存。但在无氧环境下，它的生存就是我们讲的发酵作用。我们常常会讲啤酒是一体面包，那它跟面包到底有什么关系呢？那除了他们都使用的是麦子、麦芽来做原物料之外，其实他们还经历过一个相同的过程，就是我们讲的发酵。我们先讲面包为什么要发酵好了，面包它的发酵是为了什么呢？其实面包的发酵过程中，它一样是用面团、面粉，它去加入酵母菌。就我们队长让他发一下，为什么要发一下呢？其实就是为了制造面团它松软的口感。在发酵过程中呢，其实麦子它就会去一样在面团里面，因为面团中间是没有什么氧气的，它会去一样消耗面团里面的淀粉、面面团里面的糖类，产生呃我们刚刚讲到的呃酒精跟二氧化碳。酒精本身呢，其实会在接下来烤面包的过程中散失掉，所以我们吃面包的时候怎么吃都不会醉。但是二氧化碳呢，其实就是我们在发酵的时候它一个很重要的东西，因为在这个过程中产生二氧化碳会去，或许会撑出面包中间的孔洞，然后在这个烘烤的过程中，面团的水汽再进一步的去把那个孔洞再更放得更大，放得更大之后呢，我们知道面粉本身的筋性就会去固定住面粉的筋性是来自于它的蛋白质，那就会固定住这个孔洞，就产生我们可口松软的面包。那啤酒我们加一体面包的原因是什么呢？那是因为说，其实啤酒它跟面包一样，一定要经过一个发酵的过程。那这个发酵的过程，其实也是利用酵母菌，它在无氧的环境下消耗糖类，产生酒精跟二氧化碳。那我们一般来讲，我们喝啤酒，它有两个特性嘛，一个就是说里面有酒精，另外一个它有其他酒类比较少见的一个气泡感，那给你一种清凉舒畅的感觉，给你一种有气泡，喝起来在夏天更能够解渴的一种滋味。那不同酵母菌会如何去影响啤酒呢？那其实酵母菌我们可以把它大概分为三大种类，一种是所谓的低温发酵的拉格酵母，一种是所谓的高温发酵的艾尔酵母，那另外一种呢，我们把它叫做天然酵母。那这三种有什么大很大的差异呢？那其实我们就想象一下，今天酵母菌我们前面讲到，它就是一种微生物，微生物其实它在高温跟低温环境下面就会去影影响它的活性。那今天我们都知道，我们把一个呃食物放到冰箱里面，它的腐败速度会减慢嘛，对不对？要么就不需要冰箱了。嗯、那所以在低温的环境下面，这个酵母菌它的作用速度其实会变慢。那变慢、活性低的情况下面呢，它就可以去创造慢，在它慢慢作用的情况下面，它就可以产生一种比较干净、清爽的酒体。它发酵出来的啤酒是一种比较干净、清爽的酒体，就是所谓的我们刚刚讲的低温发酵的拉格酵母。那另外一种呢是属于比较高温的，当这个高温大概就是二十度左右的高温，当然最高不会超过二十五度、二十六度。那这个高温发酵的项目呢，我一般叫做艾尔项目。那它因为它在发酵的时候温度比较高的关系，它会产生一些比较多的一些发酵后的副产物，也是我们讲的说一些风味物质。那我们在喝啤酒的时候，常常会喝到一些呃，像比喝比利时啤酒的时候会喝到一些呃果香啊，一些呃脂香的感觉。那这个其实都是啤酒高温项目。发酵之后所产生的风味，那这其实大大的改变这两种不同的啤酒。那我们知道，最近其实还有另外一种发酵方式，也是呃，这两三年呃，其实，在台湾喝精酿啤酒的朋友们非常喜欢的一个滋味，叫做酸啤酒。呃、大家会很难想说，想象说，哦，啤酒为什么是酸的？那其实酸的啤酒呢，它是一个非常有魅力的存在，因为它第一个非常的清新，非常的解渴。那有时候呢，一些不喜欢喝啤酒的人喝到这个，会觉得说，哎、欸。它跟我,我印象中的啤酒风味，哎，完完全全不一样。哎，有些人还觉得说，哎，它比较类似像白酒，或比较类似像红酒的口感。那这就是，其实就是天然酵母它的作用下所产生的结果。那。天然酵母是什么意思呢？天然酵母就是说它采用的是自然落菌的方式，它不它不一定强调它今天是用拉格或艾尔，它基本上不是使用我们实验室或是呃酵母工厂所产生的酵母，它就是使用的是天然的酵母。那早期在比利时其实有一个传说，就是说哦，今天晚上我们把麦汁准备好，把一个热的麦汁可以发酵的麦汁准备好，把它推到室外去一个晚上，那空气中就有小神仙、小仙子，它会对这个麦汁去施加魔法。隔天早上，我们再把这个呃麦汁拉回室内的时候呢，它就开始发酵。过一段时间之后，就会变成酒精。其实那个小仙子那个魔法，就是我们讲的酵母。只是因为早期我们人类，我们早期的仙人，他其实没有办法去发现酵母的存在，所以他会觉得说：“哦，这个魔法一样。”那这个天然发酵呢，其实它就会变成说，我们他们并没有去规定限制里面，应该说并没有刻意去控制里面那个那些呃酵母菌微生物的比例。所以它除了我们一般所知道的酵母菌之外，常常也会落入应该说。基本上一定会落入一些，比如说乳酸菌或者是醋酸菌。那我们知道发酵其实分为两大类，一种叫做呃酵母发酵，就是那另外一种其实叫我们叫乳酸发酵。那乳酸发酵完了，它其实会留下来是什么？乳酸，而不是我们讲的酒精。所以在这情况下面，我们会得到一种呃比较偏酸的口感，一种。那种清爽口感的一种酸啤酒，那它就会带给啤酒一个完全不同的风味。所以其实你看，光酵母这一段，它也可以去大大影响啤酒的风味。那最后一个，我们讲到原物料就是啤酒花，那在英文中它的说法是 hop。啤酒花呢，其实它的中文原名叫做蛇麻草，那其实它是一种大麻科的植物，但是呃大家不要太开心，其实啤酒花吃再多都没有那个效果，所以大家不要听到我今天讲分享这个故事之后就去呃啤酒用品专卖店买一堆啤酒花回来，然后生一堆小火。然后把它烧掉，其实没有任何的效果，你只会闻到，自只会让家里有超挥发的感觉而已。那为什么要加啤酒花呢？它其实啤酒花在现代来讲的话，它对啤酒的功用，第一个其实是为了去平衡啤酒的甜度。它是一种当做香料来使用的一个物质。那为什么要去平衡啤酒甜度呢？那其实就是我们刚刚讲到的，其实麦芽的烘烤过程中，其实它会产生各种不同的风味，包含是轻烘焙、中烘焙跟重烘焙，分别会产生，比如说轻柔的麦香啊，中烘焙是比如说焦糖坚果香，跟重烘焙的可可巧克力香。那早期其实我们知道麦芽要经过烘焙烘烤的过程，但是其实呃以前的技术没有那么发达。他大家在烘烤麦芽的时候呢，其实是使用一个，比如说很大的容器，拿一根铲子在那边翻搅。那在这个翻搅的过程中，其实很容易去烤出来的麦芽颜色非常的不均匀，而且绝大多数是属于中烘焙的麦芽。那使用这种的麦芽所酿出来的啤酒，其实就会很明显的偏甜。那有在喝尽量啤酒的朋友就会知道说，其实蛮多深色的啤酒其实是蛮甜的。那这些蛮甜的啤酒，其实都已经有加入啤酒花去中和它，去平衡它的甜度了。那在这个情况下面，你就其实你就会知道说，如果今天不加啤酒的话，它会有多甜？所以早期的酿酒师呢，他们会使用各种不同的香料。包含是我们知道了，像迷迭香、百里香、肉桂、豆蔻，其实都会拿来做添加啤酒之用。那中间就包含了我们刚刚所讲到的，就是我们的蛇麻草。那啤酒花它所给啤酒的风味呢，其实就是香气跟另外一个东西苦度。那苦其实最能够去平衡啤酒的甜，所以其实早期就是让酿酒师的非常爱用。那啤酒花跟其他早期我们来添加啤酒用的香料，它的最大的差异是，所以说它除了调味的。功能之外，后来的酿酒师他们发现啤酒花它还有一个很棒的功能，就是什么防腐。那这个功能呢，其实就可以大大的去延长啤酒它的保存期限，它的保鲜期，可以让啤酒呃存放的更久。那所以啤酒花就自此开始傲立群雄，取代掉了大部分的香料作物，后来成为了我们知道讲啤酒花。其实啤酒花它的风味除了苦度之外，它还有它的香气在。那它的香气呢，后来慢慢的成为呃我们近代的精酿啤酒厂，或者是我们现在酿酒师他所追寻的最重要的一个，反而是有点。苦度有时候没那么重要的，反而是他们追求的香气的来源。那这个香气可以很多变，比如说啤酒花，它分为几个比较大型的品种的来源，包含第一个是我们叫欧陆品种，它的风味上比较淡雅，比较细致，比较没有一个很明确的特定风味。那它的作用呢，就主要上就是拿来做平衡啤酒的甜度之用。那另外一种呢，比如说我们讲英式的啤酒花。英式的啤酒花呢，它除了苦度上面一般来讲比较强烈之外，它还有一些像把泥土和青草的气息，会带给啤酒一个完全不同的风味，更有层次的感觉。那近几年来，其实从二战过后，从呃二十世纪末期开来,来，最知名也是最多人广为使用，大家最歌颂的，大家就莫过于那个美式啤酒花，或者我们另外像南太平洋、澳洲及纽西兰的啤酒花。那这些啤酒花呢，他们是美国的呃农业学家，他们根据欧洲的品种下。在当地做的改良，那这个改良下，其实就赋予啤酒花更多元、更缤纷的风味。那这个风味，在美国，我们常常可以尝到了啤酒花的风味，其实就包含了像是松针、像是柑橘，或者是像是葡萄柚，或者是说像是百香果的气息。那这个东西，其实到南太平洋的啤酒花，包含说我们讲纽西兰或澳洲，其实就会说它会让啤酒花的品种，呃，有时候会带有更多的像是我们讲的白葡萄的香气，或带有像是一下以下热带水果，像芒果。包含是一些凤梨。包含像是一点呃百香果的感觉，甚至会带有水蜜桃，另外还有青草的感觉。这就是啤酒花，它对于啤酒上最大的影响。这个其实就可以解释说，为什么有些人拿到一杯啤酒，他闻到了很强烈的水果香气。其实我们当一般人如果不知道的话，会想象说，哦，这个啤酒是不是加了香精或加了香料？是，它是香料，但是它是一种天然的香料，就是我们讲的啤酒花，会带给它浓郁的水果气息。其实也是啤酒花让啤酒多一份魅力的存在
1: 。这集节目听下来。我很想问大家，哎，大家都还在吗？<笑>我觉得卡米尔真的是把精酿啤酒讲得很通透。整集节目我也是正襟危坐的，非常认真的在听讲，有一种重回校园上课的感觉。透过卡米尔的讲解，我也对啤酒的四大元素有了更深一层的认识。来复习一遍：有水、麦芽、啤酒花、酵母，还有另一款我也觉得女生一定会崩溃爱的类型，它就是 c i d e r 初心灵情的苹果气泡酒，只愿以初心酿造，使用百分之百顶级的苹果汁发酵，它没有添加人工的香精。瓶盖一打开，扑鼻而来的就是那苹果香，入口酸甜平衡，不会过甜，也不会过酸。用一瓶的时间，等于是完美演绎了整个苹果超天然的风味。我自己也超喜欢的，往后的节目当中也会不定期的邀请卡缪来。他会以浅显易懂的方式，将精酿啤酒的知识传递给大家。这次也是我们初步尝试，如果有什么意见指教，都欢迎在下方留言给我们哦。然后大家不要忘记，要到 Apple Podcast《深饮啤酒》的节目，帮我们留五颗星。那我们下集再见喽，拜拜。